0: Bem-vindo e bem-vindo a Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o editor Eduardo Lacerda, fundador da editora Patois. Essa semana eu li um post dele no Facebook comentando uma reportagem, não lembro agora se do Globo ou da Folha de São Paulo, sobre o impacto da crise que a pandemia do coronavírus vai ter sobre editoras e livrarias. E aí eu fiquei curioso para saber como as pequenas editoras vão atravessar esse período. Eu não conheci o Eduardo mas eu mandei uma mensagem para ele ontem à noite, pelo Facebook mesmo, e ele respondeu na hora, muito simpático. A gente marcou a conversa para hoje, dia 15 de abril de 2020, às 8 da manhã no Brasil e 7 da manhã aqui nos Estados Unidos. E a conversa foi ótima, a gente falou sobre os desafios para as pequenas editoras, a presença da Amazon no Brasil, como você pode fazer para ter um livro publicado pela Patoar, conversa muito bacana. É isso aí, vamos nessa. Eduardo, antes da gente começar a falar sobre o tema né, que me motivou a te uhum. procurar para a entrevista, que é o desafio das pequenas editoras nesse momento de pandemia, eu queria que você falasse como é que você se tornou editor, você já vem de uma linhagem, de uma família tradicional na área de edição, como é que você se envolveu com esse mercado de livros?
1: Não, eu vim, vim de uma família que não tem ligação nenhuma com a área literária ou de edição, Fiz letras na USP, na Universidade de São Paulo, pretendendo virar professor de literatura. Era uma paixão desde pequeno. Chegando no curso de letras, senti necessidade de começar a editar um fanzine. E a partir desse fanzine, fui para uma revista, da revista para um jornal... E disso, acabei sentindo a necessidade de montar uma, uma editora, começar a editar livros, né? 2004, eu estava fazendo essa revista literária, a gente pensou em montar uma editora, né? Eu pensei em montar uma editora, mas ainda não era viável fazer isso. Com o tipo de impressão disponível e, e as condições no, no país, é, era bem impossível. Em 2010 é que surgiu aqui no Brasil o sistema de impressão digital e aí a partir disso eu comecei a estruturar a editora e em 2011 eu publiquei o primeiro livro.
0: Quantas pessoas trabalhavam com você no começo e qual é o tamanho da editora hoje?
1: O começo da editora foi em 2010. A gente passou um, Eu passei um ano estruturando a empresa... É, aprendendo como montar a CNPJ, indo atrás de cursos de administração do Sebrae, para entender também não só como fazer um livro, porque isso daí eu já tinha alguma noção, mas principalmente como administrar uma, uma empresa, né? E aí em 2011 eu comecei a editora, era só só duas pessoas, eu tinha uma sócia que saiu em 2013, então ficou um ano e meio. Apenas. No primeiro ano, nós publicamos 13 títulos, no segundo já parti para 40, 50 e hoje eu estou com uma média de 200 títulos por ano. A uhum. estrutura ainda é pequena, a gente só tem um funcionário, minha esposa e companheira também trabalha comigo e tem também algumas pessoas que, que trabalham na parte de fazer capa, ilustração, projeto gráfico, diagramação. Umas quatro pessoas envolvidas nisso.
0: Cara, mas 200 títulos já é uma, um número razoável, e considerando o tamanho da editora. Você que lê os originais e tem todo o processo de tomada de decisão do que vai ser publicado ou não...
1: Sim, é, a leitura de originais eu ainda faço sozinho, hoje em dia a gente recebe uma média de uns 200 a 300 originais por mês, é claro que esse número muda um pouquinho, então, por exemplo, durante a, esse período de quarentena, uh, nós estamos recebendo pouco, menos originais, eu acho que as pessoas estão com medo, não, não sabem ainda o que vão fazer, então caiu um pouquinho, esse número deve estar em 100 por mês, mas numa, numa época, acho que boa, assim, que tá todo mundo animado para publicar livro, uns 300 originais por mês a gente recebe.
0: Caramba, e como é que você dá conta de ler tudo isso aí e decidir o que entra, o que não entra?
1: Bom, eu faço uma primeira triagem desses originais. Essa primeira triagem é para tentar descartar um termo forte, né, mas acho que... É, ver que eles não fazem parte do, do escopo de publicação da editora. Então, por exemplo, um livro que seja acadêmico, um livro religioso, um livro técnico, de direito, um livro infantil, são são gêneros, né, linhas que eu não trabalho na patoá. Então, fica mais fácil a gente responder para o autor e falar olha, isso não é possível publicar aqui nesse momento, mesmo que o livro seja muito bom, né? E aí acaba sobrando literatura, poema, conto e romance, crônica, que é o que eu sou especializado. E, então, eu tenho que fazer uma leitura de todos esses originais. Eu tento, pelo menos, abrir o arquivo, iniciar a leitura das primeiras páginas, ver o que pode, o que vale a pena continuar. Né? E aí, é claro que nisso eu acabo errando também, porque numa leitura rápida a gente não, não vai acertar sempre. Mas para dar conta de ver todos os originais que chegam, eu tenho que mesmo fazer uma leitura inicial rápida desses livros, escolher aqueles que eu acho que são melhores e entre os que eu acho que são melhores, fazer uma leitura mais demorada, para escolher aqueles que vão ser publicados.
0: E você mencionou aí que tem um pessoal que faz capa, você trabalha com essa equipe reduzida, mas você imagina que faça uma encomenda, né? Contrate pessoas específicas para determinados trabalhos.
1: É, hoje nós temos quatro pessoas é, que trabalham fazendo capas, são designers. É, um, é um trabalho freela, então eles não têm vínculo com, com a editora é, empregatício, né? Mas o Leonardo Matias, por exemplo, é, é um artista fixo com a gente. Ele está desde o quinto livro, já fez mais de 900 capas para a editora. Então, é um artista principal que o, a identidade, né, o traço dele já está muito ligado ao nosso trabalho. Apesar de não ser um funcionário da editora, contratado, ele, a, a identidade dele já está muito ligada à, à nossa identidade visual também.
0: Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o que tinha me chamado a atenção, eu vi um post seu, acho que foi no Facebook, você... Compartilhou uma matéria, não me lembro agora se era Folha ou Globo, falando da dificuldade das editoras, das grandes editoras uhum. e das livrarias, né, nesse momento de pandemia. Considerando também que várias redes de livrarias já vinham passando por um processo de dificuldade econômica, com fechamento de loja, encolhimento de mercado. É, não,
1: com, não começou agora, né? Já vem, é, já vem é uma coisa que está
0: se agravando. Né? Aí eu queria que você traçasse um pouco esse cenário, como é que uma editora pequena como a sua vinha sobrevivendo no mercado, mas pelos números que você falou e pelo seu relato, estava crescendo. Né? E eu lembro que eu ouvi uma, uma entrevista sua, não me lembro agora se foi no Published News, que você contou um pouquinho da, da trajetória da editora e, e mencionou né, alguns títulos, que às vezes você edita um livro e ele vende pouquíssimas cópias, 5, né? 10, uhum. 15 exemplares... Como é que uma editora com esse perfil se mantém no mercado? Ou, você, ou dá para dizer que você identificou um nicho específico e mesmo essas tiragens pequenas são suficientes para enfim, gerar recursos e renda para você manter o negócio?
1: Legal. Ótimas perguntas. Acho que sobre o mercado como um todo, eu penso muito que ele já vinha num declínio. Esse declínio tem vários fatores. O primeiro deles, que é importante a gente frisar, é que sempre faltou o estímulo à formação de um público-leitor no Brasil. É claro que as livrarias, e as editoras, acabavam não sentindo muito isso. Porque até 2014, o, o governo brasileiro, ou várias instâncias, né, municipal, federal e estaduais, eh, eram responsáveis pela compra de quase 60% da produção eh, de livros que o Brasil produzia. Né? A compra de, desses livros era garantida. Então, as editor, a maior parte das editoras grandes e as livrarias acabavam não sofrendo com... Com o que estava acontecendo. A partir de 2014, o governo interrompe essas compras governamentais, elas se tornam mais esparsas e, e reduzem bastante, acabam sendo reduzidas bastante. E isso acabou gerando uma crise nas editoras que não tinham mais como manter também o um modelo de consignação eh, que as livrarias, grandes livrarias, trabalham. A gente pode somar isso a uma crise econômica, má gestão dessas livrarias, né? a cultura, principalmente. É, teve uma péssima gestão, pegou empréstimo via BNDES, dinheiro público, montou diversas unidades. Engraçado assim, a fortuna pessoal do, dos Hertz não reduziu. Então, é realmente um plano para a cultura quebrar, mas a, a fortuna deles não, não mexe de nenhuma forma. Isso falando de editoras grandes, livrarias grandes, né? um modelo de negócio. E, e tem o um modelo das pequenas editoras, que eu acho que eu não inaugurei isso daí a gente não tem o mérito de ter inaugurado, mas provavelmente a Patois foi a primeira que popularizou esse mercado. né? Fazer pequenas tiragens, 50 exemplares, 30 exemplares, 100 exemplares. E é claro que assim um livro que vende 20 exemplares, ele não dá o um retorno necessário nem para pagar o custo de produção. Ao mesmo tempo, um livro que eu faça 50 exemplares, e, e ele venda bem, né? ele, ele ultrapassa essa marca de 50, de 100 exemplares, ele acaba, acaba cobrindo dois, três, quatro títulos que não foram tão bem. E acho que literatura a gente não pode medir no quanto vende ou não. Às vezes um título que vendeu pouco no primeiro ano, 20, 30 exemplares, depois de um ano acaba ganhando um prêmio muito legal e esse prêmio vai gerar vendas para esse título.
0: Ah, muito legal. E você tem os livros que estão aí no catálogo da editora, você tem um, um número mínimo que você sempre faz o lançamento, por exemplo, todo livro começa sempre com 10 exemplares, ou com 50, ou com 100, ou depende de cada título? Olha,
1: depende de cada título, né, mas uma média que a gente tem trabalhado hoje é 60 exemplares para um lançamento.
0: E aí você tem o livro, ele tá em catálogo, fica aí Disponível para você fazer uma reimpressão, digamos assim? Vamos supor que você.
1: Sim, a gente. Imprimiu... A gente consegue reimprimir a partir de 10 exemplares, né? Então, por exemplo, você fez 60 exemplares de um título, ele vendeu pouco, vendeu 20, 30. Não é necessário reimprimir por enquanto, mas o que acontece é no lançamento, esses 60 exemplares, a gente conseguir vender uma boa parte deles. E em pouco tempo já tem que fazer uma reimpressão de 10 exemplares, 20, 15. Aí isso vai depender bastante do autor, né? Tá, e Nessa é... época de pandemia, a gente lançou um livro que não teve lançamento presencial. Eu fiz uma tiragem de 40 exemplares. A autora acabou vendendo esses 40 todos online pela internet. E aí a gente já precisa agora fazer uma reimpressão de 10, 20. É, mesmo durante a pandemia, está conseguindo distribuir via internet,
0: Pô, vamos aproveitar e fazer uma propaganda. Qual é o nome do livro e da autora?
1: É, essa autora é a Maria Elisa Savagetti. O título é Trauma. Livro de poemas bem bacana, um livro de estreia da autora.
0: Ah, legal. E, e como é que você coloca os seus livros no, no mercado? Você, os, seus, os livros da Patuá, eles estão nas grandes livrarias? As pessoas compram mais pela internet, Entra no site? Como é que você posiciona o livro produto físico no mercado. E fala um pouquinho mais dessa questão da consignação também. Existe um modelo, né? imagino que seja seguido por grande parte das livrarias, mas nem sempre a editora tem condição de adiantar o livro né ficar sem receber e esperar que ele seja efetivamente vendido. Como é que você estabeleceu o seu modelo de negócios para isso?
1: Bom, quando a gente criou a editora em 2011, eu vi que era impossível trabalhar com livrarias. Né? A livraria hoje na melhor condição que uma livraria coloca para a gente, é 50% de desconto, o livro fica em consignação. E Então, se a gente pensa assim, uma editora pequena que produz poucos exemplares, 10, 20, 50, que seja 100 exemplares, o custo de produção desse livro já é alto. Então, ter que dar ainda 50% para uma livraria de desconto, deixar o livro em consignação, esperar aí 90 dias para receber... Depois que o livro é vendido, é, pagar o frete de envio, depois pagar o frete de retorno se o livro não é vendido. E ainda tem questões como o livro danificado, a gente é que assume o prejuízo, etc. Então, desde o início, não foi possível trabalhar com, com as livrarias. Não é que eu não goste de livraria, eu acho que elas são fundamentais, são importantes. Nosso país deveria estimular muito mais a, a criação e a, e a manutenção das livrarias, né? Mas as condições que são colocadas, as condições comerciais que são colocadas por elas, tornam inviável a gente trabalhar com, com a livraria. Então, desde 2011, a gente decidiu que, que a venda seria somente pelo site da editora. É, no início, foi bem difícil, porque há quase 10 anos atrás, as pessoas não confiavam tanto em comprar pela internet. É, uma demanda do autor era, ah, vou publicar o meu livro, mas... Se não vai estar na livraria, eu não, eu não quero. Então, a gente teve muita recusa de escritores que, que não queriam publicar e ter o livro disponível só online. É, aí é importante também deixar claro que, quando eu falo online, é ele impresso, mas que é vendido pelo site da editora não é? o livro digital. Né? Claro. É, é engraçado que assim, a Patuá criou a, o e-commerce dela Bem antes da Amazon chegar no Brasil A gente já estava vendendo nossos livros só por, pela internet Hoje eu vendo também pela Amazon É venda direta, a gente só usa a plataforma O marketplace deles para fazer a venda E livraria só alguns títulos Eu deixo na livraria da Travessa Que é uma livraria parceira Apesar de cobrar esse desconto de 50% eles pagam direitinho, a consignação não demora tanto tempo para prestação de contas. Não, eu não consigo deixar todos os títulos da editora lá, mas alguns títulos eu consigo deixar na travessa, sim.
0: Quer dizer, é, se você tem um livro que você imagina um preço de capa de 50 reais, aí você vai ter a parceria com a livraria, ela já vai ficar com 25% para ela e vai te devolver os Isso. outros 25 quando e se vender o livro.
1: É, e, e assim, por exemplo, no caso da Livraria Cultura, as editoras recebem 90 dias depois que é vendido e não depois que é enviado em consignação. Então, pode acontecer de você enviar um livro, hoje ele ser vendido daqui dois meses e a, a livraria ainda pedindo mais 90 dias para pagar esse livro que ela recebeu do leitor Provavelmente a o cartão de crédito que faz antecipação e não cobra nada por isso. Então, realmente é, é, era um negócio bem difícil para as editoras. Mas que, como eu falei, não era um problema exatamente para a maior parte das editoras grandes, porque em, até 2014, enquanto elas estavam vendendo muito para o governo, elas não tinham necessidade nenhuma de contar é, com, com a venda em livraria como a forma de, de manutenção dessas livrarias, dessas editoras. Né? representava muito pouco no faturamento de uma companhia das letras ela vender numa livraria, receber, não receber, demorar para receber. Uh, a maior parte do faturamento dessas editoras sempre veio do governo. E quando o governo para de comprar, elas também ficam com uma margem muito menor para trabalhar com essas livrarias que sempre tiveram condições meio absurdas. Né? No caso da Patois, eu não sofri nenhum tipo de impacto porque eu nunca vendi nessas livrarias. E novamente, frisando, eu não... Eu quando a gente fala contra a livraria, a gente não está falando contra a livraria, eu estou falando contra o modelo de negócio que elas escolheram para trabalhar com as editoras. né? Não, não é nada contra a livraria em si, pelo contrário.
0: Tá. Então eu queria aproveitar esse gancho aí para provocar uma reflexão. O que, que você acha desse modelo de mega lojas em que você entra e tem lá um café... E aí as livrarias começaram a diversificar, e tem DVD, e tem CD, e tem Blu-ray, e o livro ele deixou de ser, de alguma forma, o centro das atenções e virou mais uma coisa, né? mais um produto no meio daquele espaço que também é um espaço de convivência, tem lançamento de livro, eventualmente tem shows, e aí depois de um tempo as lojas começaram a fechar, não, não sei se é, você mencionou uhum. aí alguns fatores né, de crise econômica e tal, não sei se mudança do perfil, chegada de vendas pela internet, que reflexão é possível fazer sobre esse modelo de mega lojas que você tem tudo e tem sempre um monte de gente ali, mas por um outro lado você tem um custo enorme, né se, não sei se a loja é própria, você tem um aluguel super caro, que a livraria precisa pagar para manter aquilo, funcionários. Você acha que esse modelo de lojas enormes ele é interessante ou é melhor você focar em livro e fazer algo num espaço menor?
1: Então, é, é que eu costumo sempre ter op opiniões pensando é, na necessidade das pessoas. Né? Então, eu, eu tenho alguns amigos que vão dizer assim, ah, a Megistore... É, não presta, não vale a pena não, não pode existir o livro é algo sagrado que tem que estar tá no espaço próprio eu, eu acho isso um pouco ingênuo e um, uma, uma bobagem eu não sou tão purista é, apesar de achar que o livro é, é algo sagrado, ele, ele pode estar tá no meio de outras coisas, né? Ele pode estar tá numa Americanas junto com bombom e brinquedo. Eu acho que facilitar o acesso das pessoas ao livro é importante. E não acho que o problema do Brasil, ou o problema do livro, seja existir uma megastore e o livro está do lado do ursinho de pelúcia. Gente, se isso vai fazer o livro ser vendido e chegar numa pessoa, se a criança dentro de uma loja vai ver um ursinho de pelúcia e vai querer comprar um livro, é ótimo que exista. Não é isso que fez a cultura a, falir. É, eu acho que foi uma péssima gestão, não, não tem a ver com o modelo de negócio deles. Eu, particularmente, prefiro algo menor. Né, uma livraria que, que seja especializada em literatura, mas isso porque é o meu gosto né, são os livros que eu gosto de comprar mas eu acho que é importante ter outra, outras formas de entender o negócio né, e, e eu acho que é muito mais saudável um país que tem uma mega store mas também tem o Sebo funcionando também tem uma livraria especializada em quadrinhos, em poesia as editoras que se negam a vender em, em livrarias tudo isso muito forte do que alguém pregando que um modelo é melhor do que o outro. Eu acho que isso não existe. Eu não acho que esse modelo de mega lojas vai sumir. Ele pode ter dado uma queda nesse momento. Está todo mundo retraindo os negócios para sobreviver. Mas no momento de expansão, até expansão econômica, as pessoas vão se voltar de novo para shoppings, para mega lojas, para Mac Stores. Então não acho que é uma coisa que está fadada ao fracasso e que tem que desaparecer completamente, que é o mal na terra. Eu acho que isso é muito ingênuo. Eu só espero que as coisas consigam conviver, né? e que ao mesmo tempo que você tem uma loja muito grande da cultura, com café, com ursinho assim, de pelúcia, com DVD, com produto eletrônico, você também tenha é, pequenas livrarias de nicho, saudáveis, livrarias de bairro. São Paulo, por exemplo, eu costumo falar uma coisa que eu, as pessoas se surpreendem. Mas mesmo São Paulo, que é a principal cidade econômica, né? sem nenhum mérito além disso. É, eu falo que quase não tem livrarias. Não tem livraria. Porque se a gente sai do centro rico, esse centro chamado Centro Expandido, que é Vila Mariana, Pinheiros, esses bairros ricos... Você já não encontra livrarias na, nas periferias ou, ou mesmo bairros nem tão periféricos, né? Eu nasci num, num bairro chamado Sapopemba, em São Paulo, sem nenhuma livraria. É, e não é periferia da cidade, né? Extrema periferia. Tirando uma ou outra Saraiva ou Nobel no shopping, eu não encontrava nenhuma livraria. E mesmo assim, para chegar até essa livraria, eu teria que pegar uma hora de ônibus. Então, não sou pelo discurso de falar contra essas lojas. Eu acho que elas têm que existir mas a gente também tem que incentivar esse comércio de rua, essas pequenas livrarias, pequenos negócios. Acho que o caminho é por aí, deixar todo mundo coexistindo, cada um com as suas intenções.
0: Ah, você usou dois termos que eu achei muito interessantes, que é convivência e coexistência. Aí eu te pergunto, a Amazon é um monstro que vai devorar as livrarias ou ela também tem a contribuir? Ela tem um espaço e ela é mais uma forma de fazer as pessoas terem acesso a livros?
1: Então, novamente, eu acho que a Amazon se torna um monstro quando você permite que ela seja um monstro. Eu acho que é importante para as editoras, na medida do possível, recusar ofertas da Amazon que não atendam aos seus interesses. Então, eu vou dar um exemplo. A Amazon tem dois sistemas de vendas. Um, que ela compra os livros da editora, ela te paga à vista, né, depois de 30 dias, mas praticamente à vista e um outro que eu só uso a plataforma dela para fazer as minhas vendas. O que, que acontece? Se eu aceitar que a Amazon compre esses meus livros com desconto de 50%, eu acabo ganhando de uma maneira imediata, mas o que eu vou acabar vendo é a Amazon vender muito mais barato o meu livro do que eu vendo para ela. Né? Eles fazem coisas malucas, do tipo, eles pagam 15 para a editora, quando você entra no site, eles estão vendendo a 5. Eles aceitam perder dinheiro para ganhar clientes ou para ganhar em outro, outros negócios. Né? Então, a gente vê muitos editores reclamando. Poxa, eles estão vendendo mais barato do que eu vendo ou do que custa para... Para a gente produzir esse livro. E então mata, eu me recuso a vender dessa maneira para a Amazon. Né? Porque ninguém,
0: Mata o seu negócio, porque ninguém vai entrar no site da Patoá para comprar mais caro do que pra o mesmo livro está na, na Amazon.
1: Então é, eu me recuso a trabalhar dessa maneira. Me recuso a vender. É claro que de imediato é muito tentador para uma editora ela não ter nenhum trabalho, porque vendendo, usando a plataforma como eu utilizo agora, eu tenho que embalar. Eu tenho que mandar pelo correio, acompanhar o pedido. Eu tenho muito mais trabalho para o livro chegar até o leitor. Ao mesmo tempo, eu tenho muito mais controle sobre o meu negócio. Então, no período de quarentena, nós colocamos todo o frete gratuito pelo site da editora. A gente deixou de ter vendas na Amazon e passou a ter vendas no site da editora. Ótimo, eu estou vendendo de qualquer jeito. Se a minha escolha fosse por vender direto na Amazon, provavelmente ninguém estaria comprando nada pelo meu site mesmo com frete gratuito. Então... A gente tem que tomar cuidado quando fala que a Amazon é um monstro. Ela é um monstro. Ela, é, ela quer ganhar, ela quer canibalizar uh, as editoras, uh, as livrarias, e ela vai tentar fazer isso. Eu acho que o que a gente pode tentar fazer é se recusar a isso, né? É escolher maneiras melhores de trabalhar com a Amazon. Então, a minha que eu escolhi é, utilizar utilizo a plataforma, mas não quero estar lá dentro ainda. Não sei se Daqui seis meses ou um ano, eu, po eu posso até ver necessidade
0: nisso. Só para eu entender, você fala quando tá lá dentro, você oferece os livros para Amazon, ela compra pela metade do preço, depois ela coloca o, o preço de capa que ela quiser, mesmo que seja mais barato que do que o que você vende, mas aí não é que tenha lá um ícone ou um link da editora pra atuar A pessoa vai entrar no site, vai digitar o título do livro, ou a editora, ou o, o nome do autor, e vai chegar naquele livro que foi editado por Vendi. você, né? É, é isso que acontece?
1: Isso, a pessoa entra na Amazon, pesquisa o título do livro e compra por lá, hoje em dia. Mas eu só estou utilizando a plataforma de venda deles. Então, eu não dou desconto. Tem um desconto de 10%, mas aí porque tem a taxa de transferência de valores, etc. Mas não é uma venda direta da Amazon. É a editora vendendo na plataforma da Amazon.
0: Tá, você disponibiliza o título na Amazon, mas toda a transação é feita entre o cliente e
1: você. Isso. Ah, que foi uma grande sacada deles e que as, editoras, as livrarias brasileiras poderiam ter realizado também. né? Entendi. A editora disponibiliza um livro no sistema da Livraria Cultura. A Livraria Cultura só cede a plataforma mas não, não foi feito. Nenhuma livraria brasileira teve essa sacada de ceder a plataforma para a venda.
0: E você mencionou aí o envio pelo Correio, que me leva a uma questão interessante. Há pouco tempo teve essa confusão aí com os Correios que eles não iam mais fazer entrega de livros né, das editoras e deu uma isso. gritaria danada. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Acho que eles até recuaram né em relação a isso, mas como, isso. qual a importância dos Correios para o mercado de livros? Sim, eu acho que já era importante, mas ainda mais nesse momento de pandemia e aí quero te fazer uma provocação, não sei se é teoria da conspiração, mas acho que essa decisão está dentro dessa, desse plano do governo de privatizar os Correios e aí sem os Correios, você vai ter que correr o quê? Para FedEx, para uma empresa privada? Não sei se é, é viagem minha, mas é uma espécie de sabotagem que o governo já está fazendo com os Correios para facilitar uma privatização lá na claro. frente.
1: Então, eu vou começar pela última pergunta sobre a privatização dos Correios. Né? É, existe um debate dentro da, da nossa sociedade se o melhor é privatizar tudo ou manter estatal, se os Correios dão prejuízo ou não dão. Eu acho que empresa que dá prejuízo, ninguém quer comprar. Se alguém está querendo comprar os correios dentro dessa privatização, e a própria Amazon é uma das que está interessada, é uma das empresas interessadas em comprar os correios, é porque é lucrativo, é porque vale a pena. E se vale a pena, não tem sentido vender. É claro que a gente viu muitos problemas nos últimos anos, o serviço, a qualidade do serviço caiu, a gente tem, tem muitos problemas de livros voltando, o problema na, no sistema de aposentadoria dos Correios que que foi fraudado. Mas eu acho que problema a gente pode corrigir. A gente não, não e vende você, a, e você... a empresa porque e... tem problemas pontuais e que podem ser corrigidos.
0: E você né? tem problemas é... nas mega livrarias. Você mesmo mencionou agora há pouco as privadas. É,
1: né? É, tem problemas em todos os lugares. A gente corrige o problema. E não, ah, vou vender porque tem o problema aqui. Então eu sou contra a privatização dos Correios, mas a favor de uma mudança é, estrutural deles e uma correção dos problemas. É, acho que quem está na outra ponta, que é o vendedor, vê muitos problemas que poderiam ser resolvidos. Esse é, esse é o primeiro ponto. Segundo é que, para o livro, a gente tem um, um sistema de envio que é o um impresso com registro módico. E isso me permite mandar um livro para qualquer local do país, seja o, o mais distante, o interior do Acre, o interior do Maranhão. Isso distante daqui, né? para quem está lá, é, é o ponto central mas mais distante da editora, com o mesmo preço que eu tenho para mandar um livro para o bairro do lado. E é barato, hoje o envio de um livro fica na média de 7, 8 reais. Então, para uma pessoa que está fora é, da cidade de São Paulo, onde é a Patuatá, e queira comprar um livro, vale a pena para ela utilizar os correios. A partir do momento que só fica a opção de PAC ou SEDEX, que ainda é correio, mas não é mais o impresso com registro módico, é, a gente vê situações de uma pessoa tendo que pagar 25, 30, 35 reais para receber um livro. Muitas vezes o livro custa 38 e ela está pagando 40 de frete. 40, 45 de frete. O que é um absurdo. Então... Não é só que vai prejudicar as empresas. Vai, sim, vai prejudicar a minha editora e muitas outras editoras. Mas você imagina a quantidade de pessoas pelo país que vão ficar sem acesso a nenhum livro. Né? Se elas já têm pouco acesso e se já não existem livrarias por várias cidades do país... Imagina o que vai acontecer a hora que elas não tiverem a opção nem de utilizar mais a compra pela internet. Então, a gente tem que manter, tem que fortalecer. Até 2015, eu, o, o impresso com registro módico, a gente conseguia mandar 20 quilos de livros. Isso era muito bom, porque quando eu lançava um livro é, em qualquer local do país eu pagava barato para mandar os livros para o autor organizar o um lançamento aí em 2015 ainda no governo Dilma eles é, restringiram isso para 2 quilos então só pacotes menores eu não consigo mais atender uma quantidade grande de, de livros eu não consigo mais mandar 100 livros para alguém eu tenho que, que limitar isso a 8 exemplares, 10 exemplares por compra, mas ainda assim a gente tem que brigar para manter
0: Tá, mas aí os Correios anunciaram que iam suspender e recuaram, é isso?
1: Isso, isso. Eles deram a, a desculpa de que era para não era um serviço essencial e que durante a pandemia não era necessário você enviar livros. <risos> e o que foi argumentado pelas pessoas é, eu sou totalmente favorável que o, os correios parem totalmente, né? É, vamos proteger as pessoas, os funcionários, os carteiros. Então, já que é quarentena total, todo mundo se protege. Agora, a questão é, eles não pararam o serviço. O PAC e o SEDEX... É, foi mantido, eles foram mantidos. Então, eu poderia continuar mandando um livro desde que eu pagasse mais caro. Então, deu para perceber que não era para manter a saúde dos funcionários e funcionárias, era para manter o lucro do, dos Correios e evitar o envio de livros. Né? O que ia ser temporário e acabar ficando permanente. Quando passasse a pandemia, a gente não ia ter, ter mais esse serviço dos Correios. Por enquanto voltou e tá... não Botou, há uma decisão tá se, eles, se
0: eles vão cortar de novo, não está muito claro ainda. né Não,
1: não, está fu tá, tá funcionando por enquanto.
0: Então deixa eu te perguntar, aproveitando esse tema aí dos Correios, você acha, eu não sei, não tenho acesso a números, não sou administrador de empresas, não sei se esse modelo de envio por esse preço módico de fato provoca um prejuízo enorme nos correios a ponto deles terem que cancelar ou se é só uma visão economicista de ganhar mais e vamos tornar a empresa mais lucrativa para a hora que privatizar ou no momento da privatização ficar mais interessante. Mas o que eu queria te perguntar para você fazer uma reflexão é esse modelo de você ter um preço módico para envio de livros, uma coisa barata, isso não, não deveria estar inserido numa política pública de formação de leitores, olha, vamos, não vamos cobrar claro. nada, talvez, para mandar um livro, porque isso vai deixar o livro mais barato para a ponta, para o leitor, para quem quer ter acesso a um livro e vive numa cidade que não tem livraria. O que, que você pode falar sobre isso?
1: Eu acho que eu concordo, acho não, concordo totalmente com você. É uma política pública para acesso ao livro. Ainda mais considerando que a maior parte das cidades brasileiras não tem livraria, nenhuma livraria. Mesmo grandes cidades de São Paulo, o estado de São Paulo tem 645 municípios. Tem uma estimativa que 20%, 20% a 25% desses municípios não tenham nenhuma livraria. É absurdo. Aí você imagina em outros estados. Como eu te falei, bairros inteiros da própria cidade de São Paulo não tem nenhuma livraria. Então, a venda online é uma... Uma alternativa, não é a melhor, o ideal seria a gente ter o, o ponto de, é, físico de venda, não tem. Sobre a visão economicista dos Correios, eu acho que, eu não, eu não sei se dá lucro para eles. A questão é, a gente precisa ter isso como uma política pública e nem toda editora vai usar só o impresso com registro módico, né? o fato de existir esse serviço faz com que eu também tenha disponível o PAC o SEDEX, acaba utilizando os serviços mais caros, os correios também, é como se uma coisa compensasse a outra, então eu acho que sim, que acaba valendo a pena para eles, não sei se muito, mas como política pública deveria valer a pena. E,
0: e o que que você pode comentar sobre enfim, aí é uma opinião minha talvez não seja apenas minha em relação a esse momento complicado aí da, da cultura no país, que a gente tem um ministro, bom, primeiro que acabou o ministério da, da cultura, ah, né? Mas você tem você tem um ministro da da, cultu, da educação, né, que cultura e educação, né? Eu acho que tem uma certa proximidade, digamos assim, mas um ministro da educação que é contra a educação, né? Que escreve Sim. errado, não sabe escrever, fala absurdos. Ontem a Procuradoria Geral da República começou a avaliar se vai denunciá-lo por racismo por conta do post contra o, o governo chinês. Você já percebeu o que em relação a esse desmonte da cultura que começou lá no governo Temer? Né? O que você pode falar sobre esse momento?
1: Olha, é, é, é bem assustador mesmo. A gente vê que são vários ataques que estão acontecendo. Eu até falava com um amigo ontem que o, o Uruguai anunciou que nas cestas básicas que eles estão distribuindo para a população, eles colocaram livros também.
0: Eu vi, né? eu
1: vi. E o Uruguai também. O Uruguai também teve eleições recentes e acabou, depois de anos de um governo de esquerda, optando por um governo mais de centro-direita. Nenhum país do mundo, a direita... Bom, alguns agora sim, né? Mas é, a direita tem essa obsessão por acabar com a cultura. O Trump, por exemplo, nenhuma medida dele foi no sentido... Ele pode falar mal dos artistas, mas nenhuma canetada dele foi no sentido de prejudicar a classe artística. E o que a gente vê aqui é um ódio do governo a tudo que esteja relacionado à ciência, à arte a educação e a cultura. É um plano de, de acabar realmente. O ano passado eles é, chegaram a anunciar e recuaram de acabar com várias MEIs, é, vários registros de, de microempreendedor individual ligado à área de cultura. Né? Ensino de, de línguas, DJ, artista circense. Então é um ataque realmente a gente tem que ficar bem é, atento a tudo que está acontecendo. Durante é, a pandemia, foi, eles baixaram um decreto, que eles, né, o governo Bolsonaro, baixou um decreto que 50% dos recursos do Sistema S vão para o combate ao coronavírus. A questão é, não vai parar aí, né? Quando acabar tudo isso, esse dinheiro não vai voltar para o SESC ele vai continuar sendo desviado para um outro lugar. Eles já queriam fazer isso desde o ano passado. A pressão da sociedade foi sempre muito grande para não acabar com, com o Sesc. Só que agora eles viram a, o momento perfeito de fazer isso. Você arruma uma justificativa que é justa, né? Nós precisamos realmente muito mais nesse momento que o SESC também não está aberto e não tem atividades de você alocar recursos na área da saúde e ter leitos e ter respiradores, etc. Mas a gente sabe, isso eu posso apostar que quando acabar tudo isso, esse dinheiro não vai voltar para o SESC. Então, não é só não investir em cultura e em educação, é um ódio a tudo que se re relaciona com cultura, educação, artes e ciência também.
0: Bom, a gente podia ficar um tempão falando mal do governo, né? mas acho que tem coisas mais <risos> é, legais para gente... É... Conversar. Mas
1: acho que pontualmente isso é importante lá, também. Não,
0: exatamente, por isso que eu fiz a pergunta. Mas aí eu queria fazer uma outra pergunta que tem a ver exatamente com o teu negócio, que é essa questão da autopublicação, nessas né? plataformas digitais que permitem que qualquer pessoa publique um livro digital. né? A própria Amazon tem lá a plataforma uhum. deles. Você acha que isso é bom, é ruim, compete com você, é algo a mais? Eu, que se quiser publicar um livro, posso mandar lá no, na Amazon, entro no site deles insiro as informações e o livro fica disponível. Você acha que isso concorre e é ruim para as editoras?
1: Não, não. É, eu, eu acho que tudo que venha para facilitar acesso e democratizar acesso e ampliar é, a possibilidade de encontrar o livro e de publicar, é bom, por um lado. Por outro, o que a gente acaba vendo é o seguinte. É claro que é muito bom para o autor poder chegar, publicar na Amazon, fazer todo esse trabalho e você tem uma enxurrada de, de publicações acontecendo, isso é legal. Ao mesmo tempo, você não tem ninguém trabalhando por esse livro como o trabalho, das editoras fa é, que, o, o trabalho que as editoras fazem. Então, é, é isso, eu não sou contra, mas eu ainda vejo uma necessidade no meu trabalho. Né? O, os autores que já passaram por essa experiência de autopublicação, muitas vezes eles procuram a gente falando, poxa, fiz isso, não tive o retorno que eu estava esperando e agora eu vou procurar uma editora que consiga me orientar, né? Então, é, não acho ruim, não acho que está competindo, só acho que o nosso trabalho também é, é importante. Acho que um autor que está ouvindo, que pensa assim, bom, tem a opção é, de fazer autopublicação, legal, você pode ir lá e fazer. A partir do momento que você procura uma editora, você tem uma gama de trabalhos e de pessoas envolvidas que vão te ajudar a fazer uma capa legal, que vão ajudar na distribuição, que vão tirar o número ISBN, que vão ajudar na edição, propriamente digita. Todos esses trabalhos que a gente realiza e que na autopublicação a pessoa não vai ter acesso. Pergunta. Mas não, não acho que é ruim, não.
0: Queria fazer duas perguntas aqui para a gente caminhar para o final. A primeira é, o livro físico. Ele, não sei nem se dá para dizer praticamente, ele não mudou desde que ele foi inventado lá. Você tem um tamanho diferente, mais página, menos página, mas ele é aquele produto que talvez seja algo próximo da perfeição, né? E a gente estabelece uma relação muito afetiva com ele, e você vê que apesar é. de você ter essas plataformas, as coisas digitais as crianças, né? eu pelo menos tenho filhos pequenos aqui, eu gosto de comprar livros para eles, é importante manusear, você acha que o livro físico ele vai acabar em algum momento? Ele vai, a gente vai migrar para alguma outra coisa? E eu pergunto isso porque, lógico, surgiu o rádio, aí quando veio a TV disseram que o rádio ia acabar, o rádio não acabou, pelo contrário, hoje você tem podcast, que é uma outra forma de rádio, né? E você tem internet e o livro continua firme. Você já parou para refletir sobre o futuro do livro físico, né? Este produto?
1: Sim, é todo dia.
0: <risos> e aí?
1: O Humberto, Humberto Eco disse que o livro é como a roda, né? Depois que ele foi inventado, não tem como melhorar, como reinventar. Não vai reinventar a roda. E, e eu concordo. Eu não acho que o livro vai desaparecer, mas eu acho que as coisas mudam e, e ele está mudando e, e vai mudar cada vez mais. O livro digital é, é algo fantástico, eu acho que... Você ter uma biblioteca inteira às mãos, num celular, num tablet, num, num Kindle, é, é muito legal. Eu ainda prefiro o livro impresso, sou um defensor, não trabalho com livro digital, mas acho que é fantástico a existência disso. né? Eu fico lembrando no, nos tempos de estudante que a gente não tinha dinheiro para comprar, para tirar xerox de todos os livros que, que eu tinha que ler. A, a biblioteca não devia ter um ou dois exemplares de cada livro, então se um aluno não estava com o livro, você tinha que esperar 10, 15 dias para pegar aquele livro. Eu acho que hoje ter a possibilidade de comprar mais barato ou ter um leitor digital. e Eu já vejo isso nos alunos do curso de letras mais jovens, que eles estão se adaptando, pelo menos em relação à quantidade. Eles ainda compram um livro impresso é, daquilo que eles querem ter, né, como propriedade de falar, esse livro é meu, e carregar para cima e para baixo. Mas eu, eu tenho percebido que naqueles livros que eles sabem que não que eles vão ser descartáveis, mas que eles vão ter que usar para aquele momento, para aquela prova, a leitura já não é mais na Xerox, só... É, eles já baixam o PDF, já fazem a leitura do PDF. Então, acho que essas duas formas vão conviver por muito tempo ainda. Não acho que o livro impresso vai desaparecer completamente, mas pode se tornar uma coisa cada vez mais de nicho. E eu tenho usado muito o exemplo de um casal de amigos que são leitores, que compravam diversos livros da Patois e de outras editoras, mas moram num apartamento pequeno né? e chega uma hora que não tem mais onde colocar tantos livros. E essa é uma tendência para o mundo inteiro, né? As pessoas vão acabar vivendo em espaços cada... Não estou dizendo que isso é bom, acho horrível, ruim, mas você vê os lançamentos imobiliários na, aqui na cidade de São Paulo ou em, ou em outras cidades, eles são cada vez menores. Então, não tem como a gente pensar para daqui 50 anos, no livro impresso, como algo que toda pessoa vai ter em casa. Eu acho que a preocupação de um editor com isso deveria ter sido há 50 anos atrás. A minha preocupação, se eu quero que cada pessoa leia um livro que eu edito, é como atender pessoas que moram em lugares cada vez menores, tem uma enxurrada de informações que é cada vez maior, com, com coisas absurdas, como Netflix está chegando a, a ter um recurso para a pessoa assistir 10% mais rápido uma série e conseguir... É, ver um filme, é, mais filmes e mais séries em menos tempo não adianta lutar contra isso, é uma coisa que está acontecendo eu posso não fazer, eu posso ser contra, posso não gostar achar que não é o melhor para as pessoas mas se eu quero que elas leiam os livros, eu preciso dar opções para elas, não adianta virar um velho rabugento segurando um livro impresso na mão e falando, isso aqui é que é bom que é bom é o que consegue atender a necessidade das pessoas. Eu gostaria de viver uma vida inteira fazendo livro impresso, bonito, cada vez mais bonito, né? com ilustrações, com páginas coloridas, com bons papéis, bons acabamentos. Oferecer um produto de qualidade para as pessoas. Mas eu sei que esse produto de qualidade tem que conviver com outros produtos que... Não é que eles não são de qualidade, mas são... Mas automáticos, mas imediatistas. Eu gosto muito de pensar que no mercado brasileiro a gente não tem isso, mas em outros isso existe. Isso no americano é muito comum. O livro não sai só em uma edição, ele sai numa edição de bolsa, ele sai numa edição de luxo, ele sai numa edição comum, agora sai também numa edição é, digital. E, e no Brasil a gente acaba tendo só a edição, que a, quando muito, a edição que a editora lançou. Eu acho que é uma... Uma tendência para as editoras é oferecer para os leitores opções. Né? Então, acho que aqueles que querem o um impresso vão comprar o um impresso, aqueles que querem o um digital vão comprar o um digital, e aquelas pessoas que querem o um impresso, mas mais barato, a gente também tem opções mais baratas.
0: Muito bem. Para a gente encerrar, eu gostaria de lembrar aquela frase famosa que não me mata, me fortalece. Você acha fortalece. que as pequenas editoras não. vão sair mais fortalecidas dessa pandemia?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que uh, tem muito a ver com a capacidade de, de adaptação da, dessas pequenas edituras. Para a gente é um pouco mais fácil, porque a estrutura é menor, então mudar essa estrutura no meio do caminho é possível. Então eu já estou tendo que fazer uma série de adequações dentro da, da Tatuá para manter o trabalho. Mas é muito mais fácil para a gente fazer isso do que para uma companhia das letras. Eles têm centenas de funcionários e para qualquer mudança tem, tem que contar com demissões, o que não é legal e tal. Então, falando da Patois e das pequenas editoras, eu vejo que nesse momento é mais fácil se adaptar e fazer mudanças. Não é que tá bom, a gente está enfrentando dificuldades, mas também uma hora, a, a quarentena vai passar, a pandemia vai passar, a gente espera, e vai ser mais fácil recomeçar.
0: Muito bem, e quem quiser comprar os livros da Patois é só entrar no site, né?
1: Editorapatois.com.br Acho que é muito legal também falar que quem quiser mandar um livro, um original para a gente, a gente está recebendo. Ah, pode mandar por e-mail, editora.patua.gmail.com. E é importante falar que a gente não cobra pela publicação. né? Então, não é assim, a pessoa vai mandar o livro e vai ter que pagar pelo livro. Mas no período de quarentena, a gente tem feito um acordo com os autores que eles garantem que é possível vender um número mínimo de 30 exemplares, só para evitar também nesse momento, livros que a gente sabe que não, não vão ter uma saída, é, que, que vão acabar gerando prejuízo nesse momento. Então, se a pessoa acha que, não, mesmo durante a quarentena uh, eu tenho amigos, famílias, colegas de trabalho que vão comprar esse livro a gente tá dando preferência para esses autores que conseguem garantir que nesse momento, né, é claro que quando tudo isso passar a gente volta ao, ao modelo anterior, mas há pessoas que sabem que não, não vai ser só publicar por publicar, né, publiquei mas não tenho nenhum leitor ainda
0: Eu vou colocar depois nas informações aqui do episódio Legal. o link aí pro obrigado. site e sucesso aí nessa jornada que é incrível e obrigado pela entrevista, Eduardo
1: e É isso, eu agradeço muito, obrigado a você tchau, tchau.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Eduardo Lacerda, editor da editora Patoá, sobre os desafios das pequenas editoras antes, durante e depois da pandemia do coronavírus. E como ele disse, se você tem um livro escrito, quer publicar e não sabe como, manda para ele. O e-mail de contato e o link para o site da Patoá estão nas informações do episódio. Se você gostou da conversa, Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Mande o link para aquele seu amigo que está escondendo os originais da próxima grande obra da literatura brasileira na gaveta. Quem sabe, hein? Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!